0: Super Player and Company apresenta Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Introvertendo Hoje quem apresenta sou eu, Luca Nolasco O tema que eu apresento é autistas em apps de relacionamento Eu vou tentar fazer com que o Thiago dessa vez abra um pouco a boca dele sobre relacionamentos Porque ele nunca foi muito aberto com isso <risos> De fato, de fato
1: meu nome é Thiago Abreu, pela segunda vez na história do Introvertendo eu não estou apresentando o um episódio, estou me livrando desse fardo e eu queria dizer que esse é o primeiro dia dos namorados da
2: minha vida em que eu estou em um relacionamento, olha só. Olá, meu nome é Marcos e eu, ao contrário dele, vou continuar sendo um lobo solitário pro resto da eternidade, eu já aceitei esse fato, então... É, eu dizia isso até ter um relacionamento. Não, mas o meu caso é certo que eu não vou encontrar ninguém.
3: Oi, gente, eu sou a Ana Lu. Tem um podcast chamado Louca dos Áudios, eu sou publicadora sou mestra em antropologia social pela UFG e hoje aqui, né? tal qual o Luca no episódio 81, eu estou aqui apenas cumprindo o papel de namorado do Murilo. <risos> Murilo é cientista da computação, meu namorado desde julho de 2019 Eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger em fevereiro, mas todo o processo de diagnóstico dele começou mais ou menos na mesma época que a gente começou a se relacionar.
0: Para quem quiser entrar em contato, basta entrar no site introvertendo.com.br que todas as nossas redes sociais Facebook, Twitter Instagram, assim como os e-mails de contato estão todos lá. O introvertendo podcast feito por 10 autistas que conta com a assinatura da Super Player and Company. Aqui no, no podcast, nós já falamos de aplicativos de namoro e de conversa muito mais do que algumas vezes. Mas a gente nunca falou muito em detalhes sobre as nossas experiências amorosas ou até de amizades nele. A gente falou, mas muito por cima. Às vezes, nossas experiências são é, como autistas usando esses aplicativos ou tendo um relacionamento com autistas, como é o caso da Ana Lu. Então, aqui a gente vai tentar abordar sobre isso. Por que, que vocês começaram a usar? Qual é a vantagem de, de usar um aplicativo de namoro para vocês?
2: Bom, no meu caso, eu acho que os apps oferece uma, uma, uma alternativa boa para quem é Purges, porque a gente não tem muito... Desenvolvida aquela habilidade social de chegar pessoalmente. Muitas vezes a gente não se sente seguro o suficiente para conhecer novas pessoas pessoalmente. Então, os apps na internet eles oferecem uma, uma opção para quem tem poucas habilidades sociais de conhecer pessoas novas e muitas vezes de encontrar pessoas com interesses parecidos para conhecer a pessoa e depois marcar de ver pessoalmente. Então, os apps eles oferecem essa vantagem. De, pelo menos, oferecer uma oportunidade de conhecer pessoas novas. Enquanto
3: mulher, né? E Uma pessoa que tava saindo de um relacionamento abusivo. Os aplicativos, pra mim, foram uma forma de treinar o meu cérebro pro meu novo estado civil. Pra mim foi muito bom, assim, até pra colocar umas habilidades em jogo, né? Eu vou pagar aqui de louca dos signos, né? Eu sou libriana, né? E as pessoas do meu signo têm fama de ter muitos contatinhos e tudo mais. E aí eu pensei, pô... Se realmente os librianos estão aí para isso, eu preciso então honrar o, o signo que eu tenho, né? E aí eu foi com os aplicativos que eu comecei a desenvolver, né, essas habilidades de conquista, de paquera. Claro que nem sempre foi assim, né, nem, nem tudo foi sucesso na, na minha trajetória aí, mas foi importante para mim nesse processo, assim, de é, realmente é uma nova era, uma nova Nalu. e foi bom, assim, foi, foi necessário.
1: Antes de falar. Especificamente sobre as vantagens dos aplicativos, eu considero muito importante, como nós, autistas adultos aqui do Introvertendo, pontuar que a gente não tem uma discussão muito forte sobre sexualidade dentro da comunidade do autismo, até porque a gente não tem muitas evidências, e isso falando de ciência, com relação a relacionamentos de autismo na vida adulta. E quando eu falo sobre essas particularidades que envolvem autistas, eu falo de características que de certa forma ainda não são correlacionadas, não são contextualizadas a esse cenário de relacionamentos e de, de vida amorosa, mas que certamente são questões muito importantes que a gente precisa pensar, e a gente está em 2020 e assim precisamos conversar muito sobre sexualidade no autismo. Espero que até 2030 a gente já tenha um cenário bem diferente. Mas de qualquer forma, sensibilidade sensorial, uma coordenação motora fina, complicada, as habilidades sociais que muitas vezes são poucas a dificuldade de interpretação de linguagem são várias características quando a gente considera autistas adultos como nós, que tem uma mínima autonomia imagina aqueles que muitas vezes têm deficiência intelectual e que muitas vezes não são orientados sexualmente de forma correta. Então, definitivamente, discutir sexualidade no autismo é fundamental, e nós vamos fazer isso aqui hoje. Eu preciso também trazer uma questão muito importante, que eu estava conversando com alguns amigos há uns tempos atrás, que muitos autistas eles têm dificuldade de iniciar ou ter uma vida sexual. Né? Já conheci alguns casos de autistas com 30 anos ou mais, que nunca tiveram uma vida sexual, ou iniciaram suas relações a partir de serviços contratados, o que de certa forma é, uma, é um tipo de violência pro próprio indivíduo, né, e dentro de, da sociedade que a gente vive então é algo muito triste, é algo muito preocupante, esperamos que algum dia essa realidade mude. Agora falando sobre um ponto de vista pessoal eu acho que a grande vantagem dos aplicativos é que eles oferecem uma gama de opções e de formas de você se relacionar com outras pessoas. Tem pra todos os gostos se você quer um namoro sério, vai ter gente querendo se você quiser apenas transar, você vai encontrar. Então, no fundo, no fundo, há várias opções e todo mundo certamente quer se divertir.
2: Todo mundo quer transar com todo mundo, a menos que a pessoa seja sexual, porque é parte do instinto humano. Agora, o objetivo de vida biológico é, é sair transando e
0: pimbando com tudo que se move <risos> para
2: passar os genes para frente. É, é um instinto
0: evolucionário. Nos, nos, no, nas entidades sexuais eu nunca usei aplicativo de namoro eu conheci o objetivo de transar mas todas as minhas transas surgiram de amizades que surgiram em aplicativo de namoro, então no fim das contas eu acho que o Marcos tá certo eu não sei dizer <risos> o poeta dessa geração
3: <risos> olha eu acho que sim o Mar... eu acho que de certa forma o Marcos tem razão quando ele fala que que tem uma questão né, biológica e, e tudo mais. Mas isso não é a única coisa que move as pessoas também no, nos aplicativos, né? Porque a gente sabe que na sociedade que vivemos, né? O, o sexo, ele não é só um, um instinto, ele também é... Ele, ele é um mecanismo de poder. Mulheres, sei lá, pessoas LGBTs... E autistas, e aí quando você vai fazendo os recordes, dependendo, o sexo acaba virando uma, uma outra coisa não biológica. E pode ser também bastante, bastante ruim.
0: Já aproveitando o fio aqui da, da Ana Lu, como eu não sou uma pessoa que, que pode deixar os outros serem felizes, eu vou trazer aqui. <risos> pra vocês, tiveram lados ruins ou desvantagens de usar aplicativo de relacionamento? Evidentemente tiveram, né? Mas quais foram?
2: A concorrência, né? A desvantagem é que essa mesma facilidade de conhecer pessoas faz com que todo mundo fique descartável na internet. O que acaba afetando bastante a nossa autoestima. Muitas vezes a gente é descartado mesmo, sem nenhum motivo aparente. Porque é muito fácil você encontrar pessoas novas através de apps. E acaba que, como meu amigo diz, a gente acabou virando um mercado de carne. Algo bem superficial, todo mundo é parte disso que, que usa os apps, e isso é a desvantagem de usar apps na internet, é o quão fácil a pessoa se torna descartável.
0: A desvantagem dos aplicativos de namoro é basicamente o outro lado de uma mesma moeda que torna também a vantagem dos aplicativos de namoro para mim, que é não conversar presencialmente. Enquanto eu acho isso muito bom, porque aí eu não preciso necessariamente olhar nos olhos da pessoa pra conversar. Eu não preciso ter grandes problemas pra conversar, eu posso responder quando eu quiser. Eu também não sei exatamente quais são as reações das pessoas quando eu tô conversando com elas. Aí isso pra mim é uma desvantagem muito grande. Porque eu nunca sei se o que eu tô falando às vezes é engraçado mesmo, ou se é divertido mesmo, se a pessoa realmente quer conversar comigo ou só tá falando por obrigação. Então pra mim acaba que... Tem a vantagem e desvantagem na mesma moeda.
3: As desvantagens que eu vejo são justamente pela pela possibilidade da pessoa ser quem ela quiser. Principalmente ela ser uma pessoa muito escrota. É fácil, como o Marcos falou, né? é fácil descartar as pessoas, mas ao mesmo tempo também é muito fácil você ser quem você quiser. Se passar por um, um cara legal e ele, na verdade, pessoalmente ser um escroto, um, um pai que não paga pensão alimentícia, por exemplo exemplo, baseado em fatos reais esse depoimento agora <risos> <risos> eu, já, eu já trombei com esse tipo de cara no, na minha era Tinder teve um cara, por exemplo, eu até falei isso num no, no episódio que eu fiz lá no Louca dos Alves sobre dates de Tinder é, o episódio 5, inclusive, o um momento o cara perg perguntou o que eu gostava de fazer, aí eu falei ah, eu gosto de ler, gosto de dançar, tomar uma cerveja e tal, isso aqui, aquela coisa normal, aí eu perguntei o que, que ele gostava de fazer, ele falou que gostava de atirar e eu fiquei assim
0: Atirar? Como assim?
3: Ou pra chácara no final de semana, meus amigos, a gente sai atirando nos animais. Gente, eu, eu sou devota de São Francisco de Assis. Que uhum. então, horror! assim, eu sou devota de São Francisco de Assis, eu sou uma mulher negra, pobre, o que que eu vou fazer beirando, beirando um cara que tem acesso a armas? Pelo amor de Deus. Ainda mais pra. Faz isso ainda né, como hobby. Aí eu peguei, desfiz o match, achei o cara em todas as redes sociais possíveis, bloqueei ele em todas as redes, pra não ter nenhum perigo dele me encontrar. E assim, virei minha página e fiquei assim, acabou. Esse homem acabou
1: pra mim. Como diria a Luca, agora você tá em outra.
3: agora eu tô... Exatamente, agora eu tô em outra.
1: Eu já falei isso?
3: Não, é a cantora, <risos> não é você.
1: Ah, tá. É a música lá, que ela fala assim, é… Virei a página, agora eu tô em outra, tô nem aí… Tô... É exatamente.
0: <risos> Meu Deus, eu, eu tenho medo das suas, das suas referências musicais.
3: E aí, já aconteceu também, eu tô num papo super legal. E aí, de repente, aparece lá que eu não tava conseguindo ter contato com a pessoa. Porque a pessoa desfez médio comigo. E eu pensando assim, pô, tô arrasando isso aqui, ó… Caiu na lábia,
1: libriano. E, e de certa forma, depois você fica se sentindo um lixo, né? Pensando assim, ah, o que que eu errei? Exatamente. Será que eu, eu sou uma pessoa tão ruim? E aí você fica se sentindo mal, se julgando de uma forma geral. É realmente algo bastante complicado.
2: Hoje em dia, eu não deixo mais isso afetar minha autoestima. Mas eu já tive tanta experiência com isso que acaba que teve uma época que eu tava me sentindo bastante mal, até eu perceber que isso não é necessariamente um problema pessoal, mas na verdade é um problema geral da comunidade das pessoas que usam o app em si, não algo relacionado a mim. E também cada lugar tem o seu próprio padrão de preferência, tem uns, os tipos específicos e às vezes você não pode não necessariamente se encaixar naquilo. E a questão do ASP também dificulta bastante, mesmo na internet, porque muitas pessoas, elas consideram a gente como sendo diferente demais para se ter em relacionamentos, então... Mas o bom é que, pelo menos, sempre tem alguém diferente, mesmo sendo neurotípico, que com opiniões diferentes que às vezes podem se encaixar com o ASP. Então, nada é impossível. Só é mais difícil do que o normal, eu diria, na média. Para neurotípicos já pode ser bem complicado. Então, um ASP tem que ter mais paciência quando for flertar, for namorar. Porque é mais complicado para gente
0: eu sei que todo mundo tem aventuras diferentes nesses aplicativos, mas tem alguma experiência de vocês que foi notória? Quais foram suas experiências neles?
2: Sobre isso, eu vou deixar o Marcos falar primeiro. Olha, Thiago, eu posso falar muito das minhas experiências, mas é um fracasso atrás do outro, só tem desgraça que eu acumulei ao longo da vida, e eu próprio sou a própria desgraça romântica, então eu vou falar do quê?
3: Vamos levantar esse astral, amigo, pelo amor de Deus! Vamos levantar esse astral! Você não é uma desgraça,
0: para com
2: <risos> tem diferença entre ser pessimista e ser realista A diferença é que quando você é realista A realidade é uma desgraça Então você tem que aceitar os fatos da vida Marcos, não Não, Marcos
0: O realista é um pessimista que já desistiu, né Pelo visto. Não, para de reforçar isso no Marcos nunca Pelo amor de Deus os aplicativos, eles geralmente deixam aberta a possibilidade de você escolher o gênero com quem você quer conversar, né? Sim. Vocês geralmente usam só pra conversar com um gênero específico? Ou conversa com qualquer pessoa? Como é que vocês usam os aplicativos?
1: Ah, eu tenho uma longa história com relação a isso. Eu comecei a usar o Tinder pela primeira vez. Eu não lembro se foi em 2015 ou foi 2016. Então já tem muitos anos.
0: Foi 2016. Finalzinho por culpa
1: minha. Não, mas eu acho que eu comecei a usar o aplicativo antes de conhecer você. Então ah, tá. deve ter um pouco mais tempo. Só que assim, eu não usava de forma frequente, né? De uma forma geral. Por muito tempo eu deixava só mulheres ali. E aí, eu lembro que o Marcos, ele me sugeriu a incluir homens. Aí, eu falava assim, ah, não, não sei o quê e tal. E eu acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso aqui no, no Introvertendo, né? Dois anos de Introvertendo. É assim, eu tinha uma certa barreira nesse sentido, porque, primeiro, é uma questão social, entendeu? Eu ficava pensando assim, ah, eu vou lá e coloco. Aí, as pessoas vão ver que eu tô lá, sabe? Entendeu? No, no, no Tinder. As pessoas vão falar assim, olha, ele não é hétero, não, não sei o quê e tal. E, e aí, o Marcos falava assim, que bobagem, só quem... Tá interessado, provavelmente, você vai ver e tal. E aí, em 2018, eu comecei a colocar, né? Eu já contei aqui no Introvertendo que lá, inclusive, no episódio 2, Terapia do Amor, que teve, eu passei por um caso que eu tava conversando com uma mulher e ela, na verdade, estava botando chifres no marido, pretendia colocar chifres no marido, não sei, que estava na Europa... E ela tava conversando comigo e eu descobri isso depois que eu acessei as redes sociais dela. E conversar com mulheres sempre foi mais difícil. Então, uma coisa que eu gostaria de destacar então, é as diferenças também entre gêneros. Eu acho que o Luca também consegue falar um pouco disso. Porque o Luca também já usou os aplicativos tanto pra mulheres quanto pra homens. As mulheres, elas tendem muito menos a dar match comigo, né? Pelo menos durante os anos que eu usei. E em segundo aspecto, mulheres não iniciam conversas. Existe toda a questão também de machismo, né? Aquela coisa de que o homem, ele... Ele se lança, se flerta. Então, durante uma grande parte, depois que eu comecei a usar homens também, isso foi final de 2017, início de 2018, chegou uma hora, assim, que já quase não conseguia match nenhum com mulheres e só conversava mesmo com homens no, no Tinder. Porque era muito mais fácil, mais prático. Eu sou uma pessoa dentro do Tinder muito seletiva. Meus amigos brigavam muito comigo, né? Que eu vi os perfis ali... A maioria eu dava X e eles brigavam comigo assim... Ah, você, assim também você nunca vai ter match na sua vida, né? Por isso que você tem poucos matchs, porque você não dá like em quase ninguém. Aí eu ficava assim, pra que eu vou dar like em alguém que eu não me interesso só para dar um match e depois eu não vou conversar com essa pessoa ou a conversa vai ser um lixo. Então, para mim, isso não fazia sentido nenhum. Os homens, justamente por essa questão também de normas sociais, a própria questão de sexualidade, eu penso que eles são mais diretos, assim. Então, é muito mais fácil. Se você for uma pessoa tímida, provavelmente você vai receber a mensagem. Se você for uma pessoa com iniciativa, enfim, isso vai ser completamente recíproco. Mas aí, quando a gente fala sobre relacionamentos não heterossexuais, também tem uma questão muito importante que eu preciso pontuar, que existem muitos aplicativos além do Tinder. A gente falou do Tinder, tem o Happin, tem o OkCupid, okay e também tem os aplicativos das comunidades gay, né? Hornet, Grindr e etc., que são aplicativos geralmente mais voltados às relações sexuais. Então eu percebo que homens, em geral, e isso eu falo tanto... Bissexuais, homossexuais Eles têm uma gama Uma variedade de opções muito maiores Do que provavelmente mulheres não heterossexuais Têm, eu, eu particularmente desconheço Por exemplo, o aplicativo que lésbicas usem Os homens, eles têm uma vantagem Muito maior com o uso de aplicativos Do que mulheres, embora em relações heterossexuais, me parece muito difícil conseguir relacionamentos pelo Tinder. Eu nunca consegui ter nenhum encontro que realmente fosse longe nesse sentido. E o Marcos falou uma coisa sobre o julgamento, né, do, em relação aos autistas, que eu queria também comentar, que é o seguinte. Houve um momento na, na minha vida isso depois de muitos anos com o diagnóstico, que eu comecei a avaliar a hipótese de contar para as pessoas que eu estava começando a me relacionar de alguma forma de que eu era autista. E eu fiz vários, várias tentativas nesse sentido. Eu lembro que a primeira vez que eu contei para alguém que eu era autista foi uma conversa com um cara no início de 2018 e a reação dele foi bem desagradável, sabe? E aí ele me perguntou assim de imediato, você é agressivo? E aí eu fiquei assim, what the fuck, cara? Por que você está me perguntando por que eu sou agressivo? Aí ele, não, porque... É, meu ex-namorado tinha depressão e ele nunca agiu de forma agressiva comigo, mas eu tinha medo. E aí, várias, várias vezes eu contei e algumas vezes tive boas reações, algumas vezes reações negativas, mas eu percebi que quando eu não tinha várias vezes saído com a pessoa e, e apresentava a questão do autismo antes de sair pela primeira vez, muita gente tinha receio e não queria mais sair comigo. Depois, ao longo dos anos, eu acabei descobrindo que isso é muito comum com pessoas com deficiência, com outras deficiências também, que não sejam simplesmente a questão do autismo. Então, é algo que a gente precisa ter bastante preocupação, que é a questão do capacitismo autismo nos relacionamentos. Mas voltando à questão geral, eu percebi que, estrategicamente, era melhor eu contar sobre o autismo depois, e aí também, à medida que o introvertendo foi, né, ganhando espaço dentro da comunidade podcaster e também, enfim, na internet de uma forma geral, muita gente com quem eu conversava no Tinder descobriu o podcast, tem uma situação também que eu quero contar aqui, já que eu tô falando sobre essa reação em ser autista eu quase tive um namoro no início de 2019 e a informação de que eu era autista deixou um cara inseguro porque eu lembro que eu tive essa conversa sobre autismo, ele reagiu super bem, a gente continuou saindo, era super legal, mas quando chegava a questão do, do assunto mais sexual, eu percebi que ele tinha muito medo de conversar sobre isso comigo. Não sei, medo de reação, não sei, de uma forma geral. Mas, de qualquer forma, eu fui aprendendo muito nesse processo, eu tive muitas dificuldades de socialização, eu tive muitos encontros que não deram certo, mas ao longo do tempo eu fui pegando o ritmo das coisas e eu acho que tem muita coisa pra contar ainda nesse episódio
3: Uhul. revelações Ui. <risos> já falou de uma situação bizarra acho que uma das situações mais bizarras que eu vivi no, no Tinder foi reencontrar um ex-ficante de 2007 eu ia na casa dele, eu conhecia a família dele e tal ele terminou comigo pelo fa falecido MSN é, do nada e nunca mais falou comigo Não me, me via na rua, não falava comigo Fazia de conta que eu não me conhecia Eu segui a minha vida, ele seguiu a dele Aí em 2018, eu estava no Tinder Ele também estava é gente eu, eu dei like só de suendo Eu falei pros meus amigos eu falei, que vem, Vou dar like nesse vagabundo aqui Vamos ver como é que vai ser E aí deu um match imediato e a gente sabe que quando dá mente assim, é porque a primeira pessoa deu like, né? E aí, a gente começou a conversar. E ele conversou comigo como se ele não me conhecesse.
1: Eita! E aí,
3: tudo assim. Não, ele deve ter tido algum problema, né? Ele, é, ele fez uma lobotomia, perdeu a memória, teve meningite. Começa, os meus amigos começaram a criar inúmeras teorias pra, pra essa situação.
1: Aí você descobriu que era um irmão gêmeo. <risos>
3: não, antes fosse. E aí, eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva. Esse cara não lembrava de mim de maneira nenhuma. Eu falei assim: eu vou, eu vou ser bem, bem frio mesmo. fria e calculista, como Jesus mandou. Eu vou ser <risos> mesmo. Aí marquei o um encontro, chamei ele pra ir lá pra casa, que era pertinho, né e tal. E fui. Eu pensei: não, na hora que ele me vê, ele vai me reconhecer. Porque assim, em 11 anos, eu mudei meu óculos. É, Mudei o um corte de cabelo Mas eu não fiz nenhuma uma intervenção cirúrgica a pessoa não me reconhecer Aí eu cheguei lá Ele não me reconheceu E eu me mantive fria Assim por dentro Eu tô querendo meter a mão na cara Mas eu me mantive fria Calculista como Jesus mandou Fiquei quietinha E aí ele perguntando Nossa, que bom eu te conhecer Você é tão bonita E jogando toda a charme de, Aquele charme de vagabundo mesmo Sabe? E eu não é minha assim, né? Falei, ah, que bom, né? eu fui tão calculista que eu, eu me revelei na hora que ele tava tomando um suco ele bebeu o um suco aí eu falei assim, você não lembra mesmo de mim, fulano? aí na hora que eu falei aí ele deu uma engasgada e perguntou assim de onde que a gente se conhece? aí eu falei, ah, a gente ficou por três meses em 2007 você tava montando sua loja eu fui na sua casa como é que tá a sua mãe? aí ele como você conhece a minha mãe? Foi não, ela tava loura, ela frequentava a tava igreja tal. Aí ele começou a ficar sem chão assim, né? E ele foi mudando, tentando reverter a situação para tipo me desviar. E aí toda hora ele, ele falava assim. Ai, mas o importante é que a gente tá aqui agora Eu falei, claro, o importante é que a gente tá aqui agora Do mesmo jeito que a gente tava em 2007 Você lembra aquele dia que a gente foi em tal lugar Foi tão legal Quando a gente foi lá no Capim Pub Aí ele assim, a gente foi no Capim Pub Eu falei, foi, foi com o Alexandre Ele, você conhece o meu irmão? Claro, como é que ele tá? Ele ainda tá de dread Eu assim, gente, eu tava muito calculista Ele ainda tava tentando ficar comigo E aí eu peguei e falei assim Vamos jogar limpo aqui é, você vai querer me beijar mesmo? Como é que vai ser? Porque assim, eu tô ficando cansada assim, eu, eu queria saber de qual vai ser a sua iniciativa Aí ele assim Parece que você tá um pouco chateada por eu não lembrar de você Eu falei, que isso? Que isso, cara, eu não tô chateada Você pode, olha Você foi tão insignificante pra mim Que nem na lista dos meus traumas Que eu levo pra terapia toda semana Nem na última posição você tá Pode ficar tranquila você não é um problema pra mim. Eu só quero saber assim, o que, que você vai fazer? Aí ele, não, acho que eu vou pra casa, que eu tô meio cansado. É verdade, né? Deve ser difícil, né? O empresário, né, ele tem tantas coisas na mente que ele não consegue guardar a, a imagem das mulheres com quem ele se relacionou em 10 anos, é, realmente, assim, eu entendo. E deve ser cansativo mesmo, né? Ficar excluindo pessoas, assim, da mente. Eu entendo, deve ser cansativo. Você precisa descansar mesmo, pode ficar tranquilo. Aí ele ficou super sem graça. E o pior de tudo, é que o universo, ele não brinca em serviço. Depois desse dia, toda semana que eu fui no centro da cidade, eu trombei com ele lá. E aí ele fala pra <risos> Aí ele
1: fala! Nossa, você foi super não autista nisso. Jamais conseguiria fazer algo do tipo.
0: Quando vocês usavam, não sei se ainda usam, né?
1: O Marcos ainda usa, com certeza. Não nessa pandemia.
0: <risos> eu uso, porque eu uso pra fazer amizade, né? Mas o que vocês buscam nisso? Acaba sendo uma amizade? namoro, sexo, o que vocês que é, que que buscam? E o que vocês conseguem com isso? No começo, no meu caso, era, era
2: procurando relacionamento e conhecer pessoas novas mesmo. Mas depois de inúmeras experiências acumuladas ruins, você acaba desistindo que relacionamentos são complicados demais, então sexo é mais fácil. Não necessariamente que eu procuro só isso, mas eu já não me importo, mas eu já liguei o foda-se me tornei totalmente nihilista quanto a relacionamentos. Então, pra mim, tanto faz hoje em dia.
3: Que maneira bonita de falar, né? nilista <risos> Que maneira bonita de falar que entregou os pontos, hein, Marcos?
2: Que maneira
1: bonita É, eu me relaciono com o Marcos No sentido de que como alguém que Assim como ele, enfrentou várias questões Que não são exclusivamente só de relacionamentos Envolve também uma questão de sexualidade Etc, a, a sua vida É muito rechada de tabus Então em grande parte, talvez até nos primeiros Anos que eu comecei a usar aplicativo Eu não sabia o que exatamente eu queria Fazer ali, não sabia mesmo Não sabia se eu queria só ter uma conversa Se eu queria ter uma, um encontro Um relacionamento, uma relação sexual até que eu fui começando a sair E aí eu tive as minhas fases Tinham épocas que eu tava mais afim Por um relacionamento, propriamente dito E obviamente eu quebrava a cara Porque uma coisa que eu aprendi é que Os melhores relacionamentos vêm no momento Que você não quer ter um relacionamento Porque aí você realmente só vai se inclinar A ter um relacionamento se você Tiver numa situação muito possível para isso, e eu tive muitos momentos que eu só queria transar, e aí nessa época, muita gente queria re se relacionar comigo, e eu não queria, então a vida é, é recheada desses encontros e desencontros, e uma hora você está chorando, e outra hora é você que faz alguém chorar. Poético. É
3: muito poético. Não, aqui hoje só tem poetas, esse episódio hoje é Tiago e Marcos, assim, os poetas da geração, né? <risos> Nossa Senhora! Mas, assim, no meu caso, eu achei o Happening até que eu tomei com um cara que estava com uma foto no Memorial da América Latina, que é um lugar que eu morro de vontade de conhecer. Falei, opa, olha que interessante esse rapaz. Aí tava lá uma foto fazendo o L de Lula Livre e tá, tal, foto com um cachorro, né, que eu amo animais, né. Falei, uai, rapaz, política, Lula Livre, cachorro. Parece que esse rapaz é interessante. E aí eu dei match... E aí, né, o, o resto foi isso aí, né? O, a consequência disso foi este belo relacionamento que eu mantenho até os dias atuais. Mas realmente né, eu não tinha intenção mesmo de ter um namorado, assim, mesmo não.
0: Tem uma, uma área aqui que eu acabo não tendo muita experiência, que é em flertar. Porque eu nunca usei com esse objetivo. E aí, em consequência, quando flertavam comigo, eu também não sabia como reagir. Isso pra vocês acaba sendo um problema, como era pra mim ou não? Vocês... Flertavam e recebiam flertes na maior tranquilidade.
2: Olha, o problema do flerte é pessoalmente, não é nem questão de internet, porque relacionamentos são puramente sociais. São o ato mais social, o mais íntimo que, que a pessoa vai chegar a ter. E eu acho que por, isso para um asp é, é uma montanha maior que o Everest para ser, para que a gente, todo mundo sofre com essa questão de relacionamento. Nenhum ASP é bom em ler sinais não verbais das pessoas. E alguns ASP são ruins até mesmo em sinais verbais das pessoas. A nossa dificuldade social atrapalha a gente muito na hora de flertar, na hora de se relacionar e de expressar o que a gente se sente. Para flertar, você tem que ler os sinais das pessoas, você tem que interpretar eles, e isso tudo exige uma coisa que um ASP não tem instintivamente e a gente sempre fica naquela dúvida de que se a pessoa gosta ou não da gente porque a gente não lê isso de forma simples na pessoa. A gente não enxerga isso de forma direta, não é claro pra gente se a pessoa está interessada ou não. Enquanto para um neurotípico que já tem habilidade para isso, é uma coisa muito fácil de ler se a pessoa está interessada ou não. E eu acho que também junto ao fato de que a maioria da gente sofreu bullying e desprezo desde pequeno, a gente cria a ideia de que a maioria das pessoas não está interessada, que sempre fica essa questão de insegurança. No fundo da mente. Quando a gente vai interagir com outra pessoa. Até porque relacionamentos são difíceis. Até entre neurotípicos. Porque pessoas são complicadas. Quando dois seres complicados se juntam. A complexidade. Chega a ser um problema. Até para neurotípicos. Que já tem isso instintivamente trabalhado, para aspas em que isso vem com muito mais dificuldade é algo bem mais difícil de ser superado
3: sim, eu concordo plenamente e falando como uma pessoa que paquerou um autista, eu não tava recebendo esse sinal que o Marcos falou, sabe eu não tava vendo assim, se realmente ele estava interessado em mim, né, eu falava umas coisas assim, que davam uns ganchos assim para ele soltar alguma indiretinha, ele falar alguma coisa, e o Murano não falava nada e uma coisa que vocês estavam falando, que você falou, Thiago, sobre a questão do da sexualidade, né, e, e autismo. Quando o Murilo é, falou para mim sobre a suspeita, né, de que ele poderia ser, ser aspe e tudo mais, eu li muitas coisas a respeito, né, de como se relacionar com, com homens autistas e tal. E aí uma das coisas que que fosse um consenso, é que você tinha que deixar claro para o autista o que você queria, o que você gostava, o que você não gostava, que... e tinha que deixar assim, tudo muito explícito, justamente porque, aspas, têm essa dificuldade de lidar com comunicação não verbal, né e, e tudo mais. Quando eu comecei a ser mais aberta, que era uma coisa que, que para mim, era muito difícil em outros relacionamentos, porque eu sempre fui a favor de ser extremamente aberta, e isso sempre era usado contra mim em algum momento, é, quando eu comecei a fazer isso com o Murilo, é, não foi um problema. Teve uma vez até que, que eu, eu tava na casa dele, e aí eu falei assim, eu fiz uma gracinha assim como, ah, eu vou embora. E aí ele falou, beleza, né? Aí depois eu falei assim, ah, você nunca fala pra eu ficar, você nunca pede pra eu ficar quando eu falo que eu vou embora. E aí ele falou assim, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Aí eu fiquei, por quê? Aí ele porque eu não sei, se, você, se a pessoa fala pra mim que vai embora, eu entendo que ela quer ir embora, eu não vou segurar você aqui eu não consigo fazer esses joguinhos eu, isso pra mim não, não funciona não, não faz isso comigo aí eu, nossa, eu me sentia a neurotípica mais idiota do mundo, pedi tanta desculpa eu fiquei super sem graça assim, super sem graça, e hoje eu fiquei pensando ah, esse cara vai, me ter, vai terminar comigo acabou porque eu sou burra, eu sou idiota pedi desculpa nossa, mas eu, eu fiquei assim, implorando perdão, assim, falei, ah, desculpa foi sem querer, foi uma idiotice neurotípica que eu falei, e ele, não, tá tudo bem, mas não faz isso de novo <risos>
1: Nossa, eu consigo me relacionar muito com essa questão do Murilo, porque definitivamente, e aí partindo para uma questão de relacionamentos não héteros, né? E, e relações entre homens geralmente tendem a ser muito mais sexuais. Às vezes a pessoa tá com vontade de transar e mete aquela indiretinha só pra fazer a coisa acontecer. E aí muitas vezes eu não pegava, assim, e muita gente deixou de sair comigo, deixou de conversar e... Enfim, né? Passou... E eu só sacava isso muito depois. Eu não consigo entender muito bem, sabe? Eu acho que se a pessoa quer, fala logo, resolve. É muito mais prático. Eu não, não consigo processar essas coisas de uma maneira tão rápida e tão natural. O Luca tem alguma história também nesse sentido, né?
0: Sim, cara. Eu nunca consegui me dar muito bem com a questão de flash. Não necessariamente só em aplicativo de namoro, mas tanto na vida real quanto na virtual. É, já tive histórias muito esquisitas de pessoas pedindo pra ver meu pé, pessoas elogiando coisas assim bem escabrosas, mas... Ah, mas pedir pra ver o pé é muito
2: pouco. Não vou, não vou nem comentar o resto aqui. corpão é um gostoso desse, né? Eu acho que deve estar cheio de gente de olho, quer saber se o seu corpo já... Manda uma foto
0: do seu esôfago pra mim.
3: Manda aquela imagem gostosa da sua endoscopia.
0: Da última endoscopia que você fez, hein? E no fim das contas eu vi que todas as amizades que eu consegui fazer e até o relacionamento ou questões mais voltadas ao sexual giravam em torno do fato de que nunca teve um flerte nelas. Pelo menos não enquanto tava nesse âmbito ainda de, ah, eu tô conhecendo a pessoa e tudo mais. Com a minha namorada hoje em dia, obviamente, a gente flerta, a gente conversa dessa maneira, mas nunca foi algo que eu tive facilidade e nem ela enquanto a gente estava se conhecendo. Aí, nessa questão do flash, acaba que eu fico um pouco vazio e sem ter história para contar, né? Em outros episódios do podcast, eu já falei exatamente como eu conheci a minha atual namorada, Mariana, que também é participante do podcast, e ela também já foi entrevistada e falou como me conheceu, que foi por meio de um aplicativo de namoro. Então, agora eu vou fazer uma jogada de, de marketing aqui, e se você quiser conhecer a história de como este que você fala começou a um relacionamento, eu sugiro você escutar o episódio... Você sabe qual é, Tiago? O
1: 47. Eu,
0: eu odeio o fato de você conhecer tudo de cabeça.
3: Nossa, eu senti uma pontada de invejinha agora.
0: <risos> não, não, era brincadeira mesmo. Então eu sugiro que você escute o episódio 47 do Introvertendo, onde preferir, porque vai ser lá de... A história é contada em detalhes. Então, pra não monopolizar aqui o tema também, né? Eu vou perguntar ao Thiago sobre como começou o namoro dele e qual é a, a influência que aplicativos de namoro tiveram nesse processo.
1: O meu relacionamento é uma saga impressionante, pra falar a verdade. O, o, o meu namorado é o Vinícius, que é, inclusive é o designer do nosso podcast. Aí é o cara que faz as capas aí, o conceito visual. Então, se você quiser contratar os serviços dele, ele aí é um designer de mão cheia. Eu tinha um conhecimento prévio de quem ele era muitos anos antes. Ele foi meu calouro no ensino médio, no Instituto Federal de Goiás, onde nós estudamos. Eu era da turma de 2010 e ele era da turma de 2011. Mas a gente nunca tinha se falado. Eu vi ele distantemente, assim, em corredores. Inclusive... Nós éramos pessoas muito diferentes nessa época, né? Ele, ele não mudou muito, mas eu mudei radicalmente. Eu era uma pessoa ultra-religiosa, tinha muito mais dificuldades sociais do que eu tenho hoje. Não tinha um diagnóstico, não tinha o um nome, sofria bullying pra caramba. Mas, basicamente, eu tenho uma memória muito curiosa em relação a ele de 2012. Cara, tem muitos anos isso. que Eu lembro que eu estava com alguns colegas da minha turma. Num pavilhão, assim, num prédio. E ele tava lá embaixo, andando com um colegas dele de turma, assim. E aí, eu lembro que meus colegas chegaram, assim, e comentaram, assim... Ah, eu ouvi falar que o sujeito tal é gay. E aí, eles rindo, assim, fazendo piadinha, e eu perto, assim... E eu nunca esqueci isso, sabe? Ocorreu que, em 2019, eu vi ele no Tinder, olha só. Vi no Tinder, obviamente, dei aquela curtida por curiosidade, né? ele correspondeu, o, o like fiquei satisfeito, mas a conversa não estava indo muito longe assim, ele estava muito ocupado do trabalho e eu também, trabalhando bastante, aquela coisa do Tinder, você não pode responder imediatamente né, tem aquela regra social assim se você responde muito rápido, as pessoas pressupõem que você entrou no aplicativo há pouco tempo que você ainda não pegou, como é que são os joguinhos lá dentro, esse joguinho eu consegui pegar eu vi que ele não estava muito engajado na conversa e eu pensei, quando uma pessoa não está engajada na conversa, eu tenho que incluir algum aspecto que faça a pessoa se interessar. Eu não lancei o assunto de que eu sabia quem ele era antes, né? Porque ia soar muito estranho, imagina. <risos>
3: stalker.
1: É, muito stalker. Mas aí eu lancei aquela, hum, eu acho que eu te conheço de algum lugar, sabe? Você estudou no IFG? Aí ele, sim, sim. Eu falei assim, ah, você era da informática? Ah, sim. Eu falei, eu também era, não sei o que e tal e tal. Depois que eu joguei a informação de que a gente estudou no if acabamos trocando o WhatsApp, mas a conversa acabou morrendo. Eu não colocava muita fé, eu pensei assim, hum, vida que segue, né? Mas por uma coincidência muito grande, teve um dia isso, já depois de ter achado que não ia dar certo, eu tava jogando Pokémon no fim de tarde na universidade, e aí juntou um grupo de amigos, assim, num lugar lá, onde muita gente tava jogando Pokémon, e eu vi uma pessoa que parecia ser ele. E eu falei assim, não é possível que o cara tá aqui, perto de mim. E ele, obviamente, não percebeu que era eu, porque a gente nunca tinha conversado diretamente. A primeira coisa que eu pensei foi a seguinte. Bom, se ele tá aqui na minha frente, então é um bom momento pra aproveitar e talvez reviver essa conversa que tinha morrido. E aí, mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp. Ele não viu a princípio, só viu a mensagem depois que eu tinha ido embora. Mas ele respondeu, falou que era ele mesmo que tava jogando. E aí a gente já tinha um pretexto em comum pra poder reativar essa conversa que era jogar Pokémon. E aí o jogo virou de verdade mesmo. Dias depois, quando ele me chamou no WhatsApp numa noite de domingo, e eu nem lembro exatamente qual foi o motivo, mas eu sei que a gente ficou até 4 horas da madrugada conversando sobre o nosso passado no Instituto Federal de Goiás, lembrando histórias, eu contando coisas para ele sobre a minha turma, ele falando coisas sobre a turma dele, e aí eu me peguei pensando assim, nossa, eu fiquei até 4 horas da manhã conversando com alguém numa conversa super legal, isso nunca tinha acontecido comigo há muitos anos, foi algo muito especial para mim. E a gente começou a sair com bastante frequência, se via na universidade, e as coisas foram naturalmente acontecendo ao longo desse tempo. A gente se via três, quatro vezes por semana, sem pressão, sempre tinha uma conexão muito agradável, uma conversa agradável, não tinha nenhuma cobrança de um lado ou outro, até que aí com quase dois meses que a gente saía, ele me convidou para o aniversário dele. Eu pensei, poxa, que consideração, né? E aí eu fui para o aniversário, junto, que só tinha amigos e pessoas que ele considerava de verdade, e na hora de ir embora, na hora de despedir, né? a gente foi se cumprimentar, e aí ele falou, foda-se, e me beijou e aí saiu, foi pro carro e falei caramba, que legal, e aí na semana seguinte a gente oficializou o relacionamento, basicamente ele é uma pessoa sensacional tem um baita senso de humor um timing de humor muito bom que, às vezes, eu consigo captar, às vezes, não. Ele sempre teve um respeito pela minha condição muito significativo desde o início. Então, ele sempre teve a curiosidade de entender o autismo. Na verdade, ele já tinha lido sobre autismo um tempo antes, assim. Então, ele tinha, talvez, uma compreensão mínima. Aí, ele descobriu que eu tinha o introvertendo também e ouviu durante um tempo... É, me apoia em tudo, então vários projetos que eu já fiz aí, nós estamos nos relacionando há mais de sete meses, né? Então ele participa de muita coisa, a gente faz muita coisa junto, a gente nunca teve uma treta, é, nunca teve uma discussão acalorada e ele é uma pessoa, assim, extremamente equilibrado. Então ele já consegue, por exemplo, captar quando eu estou esgotado socialmente e aí fala, vamos pegar descendo que é uma expressão né, muito não autista, que é basicamente vamos embora. E ele sabe exatamente qual é o meu limite, assim, em termos de socialização. Ele sabe aquilo que me agrada, aquilo que me cansa. Então ele sabe medir muito bem as coisas. E, e é isso. Eu penso que um relacionamento bom é um relacionamento, pelo menos para mim, que me dá segurança, assim, que me dá calma. Né? Não tô falando que é um relacionamento frio, mas também não estou falando que é um relacionamento efusivo, que você precisa manter acesa a chama da paixão, sabe? Tem, é um relacionamento em que você não se sente pressionado em nenhum aspecto, mas ao mesmo tempo você se sente estimulado a você dar essa resposta. E a outra pessoa faz isso ao mesmo tempo que você não precisa cobrar. Então acho que é isso que eu tenho com ele, que eu nunca tive com ninguém. Nesse contexto de pandemia, a gente tá bem pra caramba. Eu penso que se um relacionamento ele sobrevive bem à pandemia, é porque ele é pra durar. Então eu estou feliz como a poucos períodos da minha vida. Estou numa das melhores fases da minha vida agora.
3: Ai, que bonitinho.
0: Isso é, é bem fofo e reconfortante de ouvir, na verdade.
3: Ah, ele, ele é muito legal inclusive. Eu ia até começar falando assim, nossa, que bom, né? O Tiago é um conde que explora, né? Explora o, 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 o conde, mas também faz um jabá, mas agora eu tô até sem graça de falar isso, porque... Ai, que fofo, gente.
0: <risos> Conheci ele pessoalmente e eu não tive a oportunidade de conversar muito, porque tava muito barulho e tudo mais, então Infelizmente eu não tive uma oportunidade muito boa Eu queria falar mais com ele em outros momentos Agora vem aquela parte da, da TV aberta da, Das manchetes sensacionalistas Qual é o segredo de bom relacionamento? Porque se um relacionamento surge da internet Onde você não vê a pessoa diretamente Com certeza deve ter algum, alguma mágica ali Algum segredo pra dar certo, né? E aí, algum de vocês sabe qual é o segredo? Eu ia zoar
1: falando que o segredo pra mágica acontecer é o um sexo quente, mas não, <risos> não vou falar
2: isso. <risos> pra mim, o segredo de um relacionamento bem sucedido é o diálogo direto e sincero. A pessoa expressar o que ela sente de verdade, sem medo de repercussão, e o entendimento da próxima pessoa. Fazer um entender o outro, porque diferenças vão existir entre qualquer casal, porque pessoas são complexas e elas são diferentes, não importa de, de, o quão parecidas elas acham que são, mas sempre existem diferenças, então o sucesso de um bom relacionamento é o diálogo aberto, é a sinceridade, eu acho que isso é uma vantagem que os aspes têm, é o fato da gente expressar o que a gente sente sem filtros que a sociedade impõe, e isso faz com que a gente se comunique melhor no relacionamento então tem pessoas que gostam de se relacionar com Aspis, exatamente pela nossa sinceridade, que eu acho que é o fundamento de um bom relacionamento de um relacionamento bem sucedido porque diálogo é fundamental ou
1: seja, Ana, se você continuar o seu relacionamento com o urilo dessa forma vocês vão ficar juntos o resto da vida
2: <risos> <risos> Nem tudo sobre a síndrome é ruim para um relacionamento Aspes também são bem leais E quando eles começam a gostar de uma pessoa Eles gostam de verdade Então isso é outro ponto positivo para quem tem aspe T Todo mundo tem suas vantagens Todo mundo tem suas desvantagens Relacionamentos para aspe pode ser algo mais complicado no começo Mas não é algo impossível E também não é algo que deve ser evitado E é sobre relacionamentos é isso que eu tenho a dizer
1: Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no Introvertendo. Foi sensacional.
3: Ah, obrigada, gente. Foi muito bom participar. Fiquei muito feliz, assim, do convite vir. É, uma data que é, é muito clichê, mas é uma data que eu gosto bastante. Estou muito feliz, assim, de poder comemorar essa data com um cara tão legal como o Murilo e de ter participado desse podcast desse episódio com, com o Luca que é um cara que, que gerou muitas conversas entre eu e você né Thiago? <risos> e com o Marcos também que é um cara assim que gente eu preciso muito ser amiga do Marcos eu quero levar a minha meta em 2020 depois de superar o coronavírus é levantar o astral do Marcos eu
0: realmente eu vou adotar isso como minha meta <risos> show agora eu só tenho a agradecer muitíssimo a vocês três por terem tanto dado o tempo de vocês, quanto falado coisas tão íntimas né? é isso, muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo aqui e até o próximo episódio